0: Willkommen bei Bauern ohne Hof, der Landwirtschaftspodcast mit Dietmar Vogelmann, in dem sich alles um Alternativen, Permakultur, Selbstversorgung und Urban Farming dreht. Alle Infos zum Podcast findest du auch auf www.bauerohnehof.de. Und
1: hier ist Dietmar Vogelmann. So, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bauern ohne Hof. Heute haben wir ein super cooles Projekt in der alternativen Landwirtschaft und in der Pädagogik, einmal komplett zusammen, ein Projekt namens Am Hof in der Nähe von Nürnberg. Und mit mir sind heute die Ingrid, die Karina und die Ruth. Guten Tag, wie geht's?
2: <lacht> Hallo. <lacht> Hallo.
1: Genau, vielleicht stellt ihr euch mal gerade selber vor. Ich würde sagen, mit Ingrid fangen wir an.
2: Mhm. Ähm ich mache bei diesen Projekten am Hof im Moment hauptsächlich die Landwirtschaft, den Gartenbau und so den Gemüseanbau. Ähm, ich bin eine von den dreien und ähm, wie man schwer äh, überhören kann, komme ich aus Österreich. Ähm, Habe eigentlich einen, einen ganz anderen Hintergrund, ähm, bin aber jetzt total in die Gartenarbeit eingesunken und ähm, finde das total schön und bin so quasi, könnte man fast sagen, eine Aussteigerin aus anderen Bereichen und eine Einsteigerin in den Garten.
1: So ein bisschen Quereinsteigerin in der Landwirtschaft. Mhm. Super, wie alt bist du denn, wenn man das fragen darf?
2: also 48 bin ich.
1: Okay, was hast du vorher gemacht? Also noch nie mit Landwirtschaft oder jetzt... Äh
2: ähm, naja, so in bestimmten Ausmaß äh, schon, nämlich ähm, so mit äh, eigener Gemüsegarten oder so. Ähm, ich bin auch äh, aufgewachsen an einem in einem äh, kleinen Dorf, wo wir noch Ziegen und Hühner gehalten haben. Aber ansonsten mhm. ähm, für die Landwirtschaft schon Quereinsteigerin. Ich, äh, ich habe eigentlich äh, Betriebswirtschaftslehre studiert. Ähm, ja, habe jetzt die ganze Zeit so in Bereichen Controlling, Kennzahlen und so weiter gearbeitet
1: und ähm, genau, jetzt bin ich. Okay. Ja. Dann bist du jetzt auch noch für die Zahlen verantwortlich oder macht das jemand anders?
2: Das macht bei uns die Ruth Simone, die äh, noch wesentlich zahlenaffiner ist und äh, genau. Dann,
1: dann darfst du dich doch gerade mal weiter vorstellen, Ruth.
2: Ja, genau. Bei mir äh, geht es auch immer wieder um Zahlen, nämlich, das werden wir dann später hören, ähm, es geht ja auch darum, dass äh, die Idee ist ja, dass wir über das ganze Jahr Menschen mit ähm, Gemüse versorgen. Und das braucht dann doch eine sehr ausgefeilte Planung, damit das auch gelingen kann. Ähm, damit man über das ganze Jahr ähm, verschiedenste Gemüsesorten den Menschen auch anbieten kann. Und ähm, das berechne
1: jetzt ich. Okay. Also bist du so die Büro? Dame, wo, wo alles so ein bisschen äh, im für Griff Ordnung
3: hat. Dame, muss ich gleich mal
2: einhaken. <lacht> <lacht> nee, eigentlich ähm, die, äh, also ich mache die Planung für den Gemüsebau und das ist ähm, genau, also wie das heute ist, ähm, wir machen das in einem ähm, sehr ausgefeilten Excel-Tool, äh, mhm. verschiedensten ähm, Schnickschnack und so, ähm, genau. Also weniger Bürodame als ähm, genau, also konkrete Planung für den Gemüsebau.
1: Okay. Und Karina, was machst du so?
3: <lacht> ja, ich bin eigentlich auch, also ich bin, wie soll ich sagen, von, von meiner Seite her kommt der Hof, den wir da bewirtschaften, weil ähm, das ist der Hof, den ich in diesem Jahr Anfang des Jahres von meinen Eltern übernommen habe. Und ich, mhm. also das heißt, ich, ich komme quasi gebürtig ähm, aus der Landwirtschaft, aber eigentlich habe ich dann Medizin studiert und bin Ärztin und arbeite im Krankenhaus und mache das auch weiterhin und das heißt, ich bin ähm, eigentlich nicht, nicht so viel am Hof oder bin nicht, also bin nicht so im Tagesgeschäft, sondern bin eher so bei den strategischen Überlegungen oder ja bei den Verhandlungen mit den Altbauern <lacht> oder so ähm, halt dabei. Ja? Aber eher.
1: Das ist interessant. Und wie, wenn wir mal so zu dem Projekt kommen, was ist das überhaupt? Also was was ist am Hof? Was, äh, was kann man sich darunter vorstellen?
3: Das darfst du jetzt erklären, Ruth Simone. Hm?
4: Ja, ähm, äh, wovon wir anfangen? Ähm, ich dachte eigentlich, du führst ein bisschen hin. Aber okay, ähm, das, das am Hof, es geht um, letztlich um einen Bauernhof, den von Karinas äh, Familie, der inzwischen an Karina übergegangen ist. Und der, verbessere mich aber seit ungefähr 30 Jahren im Dornröschenschlaf, ähm, liegt einfach, weil er von der Größe her nicht mehr wirtschaftlich zu ver nicht mehr wirtschaftlich zu verwalten oder zu betreiben war. Und die mhm. Äcker sind größtenteils verpachtet worden. Und die Karina hat das, würde ich sagen, schon seit sehr langer Zeit, ihre Eltern natürlich auch, beschäftigt, was man mit dem Hof wieder machen kann. Wer mal da war, der liegt wunderschön am Dorfrand. Dahinter kommen nur noch Felder und Wälder. Und ähm, schade eigentlich, dass daraus so lange nichts passiert ist. Und ähm, wir drei haben uns dann zu verschiedenen Zeitpunkten immer wieder überlegt, was man da machen könnte. Und ich würde sagen, so vor ungefähr zwei Jahren haben wir das dann von Überlegungen in etwas konkretere Planungen überführt und haben festgestellt, dass wir drei alle unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen für das Projekt und haben uns dann vorgestellt, dass wir die Landwirtschaft wieder reaktivieren, aber nicht auf die Art, wie sie schon mal war, also ganz konventionell, sondern kann die Ingrid sicherlich nachher noch mehr zu sagen, mit einem sehr ökologischen, bodenaufbauenden Ansatz. Und uns war aber auch klar, dass das alleine ähm, auch nicht trägt in der Größe, dass das nur ein Baustein sein kann. Und gleichzeitig war uns irgendwie wichtig, dass wieder viele Leute, die den Bezug zur Landwirtschaft und zur, ich nenne es mal, Produktion von Lebensmitteln ähm, verloren haben, dass die wieder Zugang finden. Und deswegen haben wir gesagt, um diesen Bauernhof wollen wir gern soziale Projekte, gemeinwohlorientierte Projekte ansortieren, die vielen, möglichst vielen Leuten, jung und alt, den Zugang zur Landwirtschaft wieder oder weiterhin ermöglichen. Und eins unserer ersten
0: okay, der,
4: der Landwirtschaft ist eben der Bauernhof, Kindergarten und Hort. Und ähm, mhm. da sollen noch andere Sachen folgen. Aber das ist so unsere Idee. Das Kernstück ist die Landwirtschaft und der Gemüseanbau und alles andere sortiert sich so ein bisschen da vorum und kann davon profitieren.
1: Okay. Und habt ihr drei euch dann vorher schon gekannt oder habt ihr euch gefunden für dieses Projekt?
3: Ähm, also die, die Ruth und ich, wir waren schon zusammen in der Schule. Also wir kennen uns schon, schon lang und die Ingrid ist dann dazugekommen.
1: Okay. Und dann habt ihr einfach mal so ein bisschen rumgemacht. Oh, wir haben einen Bauernhof, was kann man damit machen? Und kam dann mehr oder weniger so ein bisschen auf die Idee.
3: Naja, eigentlich kam auch, die, soll ich sagen, die Idee, was mit, also die, diese Frage, was soll eigentlich mit unserem Hof mal passieren? An wen sollte er übergehen? Wie sollte er weiter bestehen? Kam eigentlich vielleicht ein bisschen zeitgleich mit, mit so einer Anfrage von der, ähm, evangelischen Kirchengemeinde von Sch also von Schwabach, das ist die, das Nachbarort, ähm, die gerne hm. so einen Bauernhof-Kindergarten gemacht hätten und ähm, die auf meine Eltern zugegangen sind mit der Frage, Mensch, ihr hättet doch Platz, wie wäre es denn bei euch für ne mit einem Bauernhof-Kindergarten?
1: Ah, okay, okay. Und so hat, ist es dann so ein bisschen ins Rollen gekommen?
3: So ist, es ein bisschen, also so ist es dann auch gleich konkreter geworden. Und dann war halt die Frage, ja, Bauernhof, Kindergarten, was heißt das? Also ist es einfach ein Kindergarten auf einem alten Bauernhof? Oder halt so mit Streichel zu, dass man noch ein paar, drei Hühner anschafft oder so. Und dann war uns schon klar, das wollen wir nicht, wenn dann wollen wir was Echtes machen. Und in dem Zuge also also haben wir also war es dann auch wichtig, die Landwirtschaft wieder wirklich also auch an, um, ans Laufen zu kriegen. Mhm. So Hand in Hand mit halt dem Kindergarten.
1: Und von welcher Fläche reden wir denn eigentlich? Also wie groß ist denn der Hof, beziehungsweise wie groß ist die Fläche, die er landwirtschaftlich bewirtschaftet?
3: Also im Moment bewirtschaften wir selber knapp einen Hektar in so einem market System, also in so einem okay. bio Gemüseanbau. Und wir haben 60 oder äh, 57 Legehennen, die wir über so eine, über so Hühnerpatten schaffen, über Eierabos vermarkten. Und ähm, zum Hof gehört aber noch wesentlich mehr Fläche. Also es gehören noch ähm, knapp 13 Hektar dazu und noch ungefähr 10 Hektar Wald.
1: Okay, und das ist gerade aber so ein bisschen verpachtet, also das macht er nicht selber.
3: Da ist noch was, genau, da ist jetzt noch, da laufen noch die Pachtverträge eben für dieses Jahr. Und wir wollen so stückweise immer wieder was dazu nehmen, was halt auch gut zu unserem, also was wir auch gut nutzen können dann in unserem Sinne.
1: Mhm. Okay. Und was sind denn so die alternative? Ansätze, die ihr bis jetzt in eurem Hof umsetzen konntet. Also, ihr nennt euch ja so alternative Landwirtschaft. Ähm, bei, beim Gemüsegarten habt ihr gesagt, macht ihr so ein Market Garden Style, also intensiv, äh, biointensiver Gemüseanbau. Mhm. Ähm, macht ihr da so ein bisschen mit diesem No-Dick-System oder was kann man sich darunter vorstellen?
2: Sagst du was, Ingrid? Mhm. Kannst du beginnen und ich stecke dann ein.
3: Ähm, ja, also genau, die, wie soll ich sagen, eigentlich ist es bei, da wo also da wo der Hof ist, ist eigentlich gibt es keinen klassischen Gemüseanbau, eigentlich ist es das, das ist so ein, so Sandböden, da macht man ein, entweder Ackerbau oder es gibt Sonderkulturen wie Spargel- oder Tabakanbau gab es auch früher viel, ähm, mhm. das heißt es ist ein bisschen neu, dass wir jetzt hier Gemüse anbauen, das ist im Prinzip schon mal alternativ, dass es das bei uns überhaupt, überhaupt wieder gemacht wird in so einem, in so einem Stil. Und okay. Ähm, und so Market Garden konnte ja schon auch, dass man, also dieses No Till, was du sagst, das ne, wird nicht gepflügt, es gibt nun einen Einachser, es gibt sonst keine schweren Maschinen. Ähm, also genau, ganz ähm, also dass wir auch mal die Nachfrage auch haben, äh, ist es überhaupt eine echte Landwirtschaft in dem Sinne, weil ja, finde ich mal einen richtigen Faktor so, genau. Also hm. sehr, ähm, alles sehr, sehr ungewöhnlich für die, für die Umgebung.
1: Ja, okay, verstehe.
3: Genau. In der, ich sag nur einen Satz, in der Gemeinde gibt es
2: auch eigentlich keine Biobauern. So,
1: Wie groß ist denn die Gemeinde?
2: Pff, ähm, knapp 3000 Einwohner gibt es dort. Wie viele Einwohner? Okay. 3000 Einwohner. Ja, dreieinhalb so für die ganze
4: Gemeinde Kammerstein.
1: Ja, überschaubar. Ja. Man kennt sich.
2: Ja. Jetzt schon <lacht> so, ja. Okay. ja.
0: Genau.
2: Ähm, Alternativ ist. Ähm, Genau das, was Karina schon gesagt hat. Also ähm, wir machen ein No-Till, wir bearbeiten den Boden, ähm, wenn dann nur mit, mit diesem Einachser, mit der Fräse. Wir versuchen, wo es geht, äh, zu mulchen. Und ähm, wir bearbeiten den Boden äh, durchwegs mit der Hand, mit Handgeräten, bis auf diesen Einachser eben. Ähm, das ist auch sehr alternativ und ähm, auch sehr interessant, weil ähm, immer wenn Leute kommen und uns dann also die, auch diese Geräte anschauen, dass ähm, ja, also so arbeitet, so arbeitet man jetzt wieder neu eben in Market-Garden-Systemen, aber zwischendurch, ähm, wie der Boden so bearbeitet wird, wird ja eigentlich sehr verschüttet. Auch dieses tiefen Lockern mit der Grabegabel und so weiter, das, mhm. das sind so die alternativen Ansätze, die wir machen. Also es ist eben fast alles mit der Hand.
1: Okay, und macht ihr die Vermarktung so in die Richtung solidarische Landwirtschaft oder habt ihr Mitarbeiter oder oder, wie, oder macht ihr das alles alleine? Ähm, Weil ich sage mal, ein Hektar ist ja schon relativ groß.
2: Ja, genau. Ähm, wir haben diesen knappen Hektar plus, ähm, wir haben äh, 350 Quadratmeter Folientunnelfläche. Ähm, wir arbeiten da so circa äh, eineinhalb, zwei Arbeitskräfte und wenn es äh, Spitzenzeiten gibt, dann auch noch mehr. Ähm, und äh, ich muss mal ein bisschen unterscheiden, wir machen das äh, angelehnt an eine solidarische Landwirtschaft. Das heißt, wir haben Ernteteiler und Ernteteilerinnen und ähm, die können äh, eine Erntekiste bei uns abonnieren und kriegen dann wöchentlich die Ernte aufgeteilt. Ähm, und die Ernteteilerinnen und Teiler können sich dann auch, so ist Corona erlaubt, ähm, bei uns am Hof äh, anschauen, anschauen ja. auch Dazu kommen bei den Mitmachtagen und so weiter. Aber es ist jetzt nicht es ist nicht so, dass wir die Arbeitsanteile aufteilen oder dass du 30, 40 Personen arbeiten würden in verschiedenen.
1: Und ihr seid jetzt in der zweiten Saison,
2: gell? Wir sind in der ersten Saison. Wir haben im März begonnen. Wir haben im vorigen Herbst Gründungen auf die Fläche gebracht und jetzt im März begonnen mit den mit dem Anbau.
1: Und läuft? Ja,
2: es, das Gemüse wächst und gedeiht.
1: Spray, ja, sehr gut. Ja.
2: <lacht> super, schön, super schön zu sehen. Ähm, ja, was, was, die Kulturen, die wir ja eben sehr früh gepflanzt haben, die sind jetzt auch wieder vorbei. Und, ähm, also super schön zu sehen, wie, wie das Jahr so dahin geht, ähm, wie sich dann die Anforderungen ändern, wie sich der Boden verändert wie sich die, die Kulturdauern verändern, wie sich auch die Gemüsesorten verändern. Das ist echt sehr, sehr spannend.
1: Und Inge, du bist so ein bisschen verantwortlich für dieses ganze Geschäft. Wo kam denn die Motivation her, beziehungsweise als Quereinsteigerin? Wie kommt man auf die Idee, so einen No-Till-Garten anzulegen?
2: Also ich liebe es, draußen zu sein. Und ähm, es gibt echt nichts Schöneres für mich, als den ganzen Tag draußen zu sein. Und ähm, das Draußensein stelle ich mir nicht so vor, dass ich im Trekker sitze und ähm, irgendwie über die Felder rausche, sondern ich stelle mir das wirklich immer auch so vor, ähm, so wie ich es jetzt auch mache. Ähm, auch wenn, wenn ich schon merke, dass das körperlich anstrengend ist und dass das ähm, einem sehr viel abverlangt, aber trotzdem ähm, ist es schon äh, so eine ganz eigene Art und Weise von Arbeit, ähm,
0: mhm.
2: rauszugehen, mit der Hand was zu machen und am Abend zu sehen, okay, die ganzen Beete habe ich jetzt wieder ähm, frei Mal vom Unkraut, habe ich gemulcht oder habe ich gepflanzt oder so. Ähm, das finde es entspricht mir einfach sehr, draußen zu sein und ähm, finde ich total schön und ähm, Motivation auch, ähm, sehr naturnah ähm, die Dinge gestalten zu können. Ähm, mhm. Damit äh, zu zeigen, dass es möglich ist, ähm, in einer Art und Weise, wie wir hier arbeiten, Gemüse zu ziehen und ähm, zu zeigen, dass es wirklich auch gut schmeckt.
1: Und äh, wenn wir mal so ein bisschen über das Projekt selber sprechen, wo lagen denn so die anfänglichen Hürden bei euren äh, ja, bei eurem, bei eurem Vorhaben? Ich sage jetzt mal Stichwort Bürokratie, Genehmigungen, Vermarktung, Kunden finden. Ja.
4: Ja, ich glaube, da sage ich mal was, weil das Thema Genehmigungen immer, ähm, nicht immer, aber zumindest im Großteil mein äh, Metier ist. Ähm, man muss dazu sagen, als wir angefangen haben, wir planen jetzt ungefähr seit zwei Jahren, würde ich sagen, nicht ganz, dann wurde das immer konkreter und wir wussten eigentlich schon relativ genau, in welche Richtung wir wollen. Es gibt aber wenig Beispiele, wo man sich jetzt abschauen kann, wie man es genau macht. Ähm, mhm. Also es gibt einzelne Sachen, natürlich gibt es market zum Thema oder auch ähm, Betriebe, die so wirtschaften und die man sich anschauen kann. Es gibt auch den einen oder anderen Bauernhof, Kindergarten, aber alles in dieser Kombination und mit den vielen anderen Sachen, die wir noch haben und auch mit den Ansprüchen, die wir zum Beispiel an ökologisches Bauen haben oder ähnliches, ähm, haben wir jetzt nicht unbedingt eine Blaupause schon vorgefunden. Und ich glaube, das war mir so das Schwierigste, dass man am Anfang noch gar nichts hatte und äh, so ein bisschen ins Blaue reinplant. Und da haben wir auch, würde ich sagen, an der einen oder anderen Stelle Lehrgeld gezahlt. Wenn man einfach alles gleichzeitig neu macht und mit relativ hohen Ansprüchen an sich selbst und an das Projekt reingeht, ähm, dann entstehen auch immer wieder kleinere oder größere Probleme. Ich finde aber, wir haben die ganz gut gemeistert und alles das, was wir uns jetzt für das erste Jahr vorgenommen haben, hat am Ende dann auch geklappt, trotz Corona trotz anderer Ausfälle, aber irgendwie, wie es so schön heißt, wenn sich irgendwo was zugeschlagen hat an der Tür, dann ist auch eine andere da aufgegangen. Also wir haben da viele positive Erfahrungen mhm. auch gemacht. Was das Thema Genehmigung angeht, das ist wirklich ein Kapitel für sich. Also in Deutschland ähm, habe ich gelernt, ist alles geregelt, aber wirklich alles. Also selbst der, die <lacht> und der Ausbau eines Misthaufens oder eines äh, Komposthaufens. Ähm, und auch da mussten wir feststellen, dass wir ähm, erstmal viel dazu lernen müssen. Und dass es mit den Genehmigungen ein langer Weg ist. Ich muss sagen, auf, auf persönlicher Ebene haben wir viele sehr hilfsbereite Beamte kennengelernt. Gerade im Landwirtschaftsamt oder auch im Bauamt. Aber in der Fülle muss man schon mhm. sagen, bis man in Deutschland was auf den Weg gebracht hat, ist es schon mühsam, sich durch die Genehmigungen durchzufummeln. Aber aufgehalten hat es uns nicht. Bürokratietechnischer Wahnsinn.
3: Eigentlich, ähm, wir sagen manchmal, wir hätten jemanden gebraucht, der Bürokratie studiert hat weil es wirklich einfach also schon schon schwierig war und gerade wenn man jetzt nicht also wenn man auch vielleicht kein landwirt ist oder nicht von der landwirtschaftsschule kommt dann also ist es einfach nochmal noch mal schwieriger weil hier diese ganzen anträge auf subventionen oder so die haben wir jetzt eh noch gar nicht mhm. gemacht, aber die ähm, finde ich sind nicht so selbsterklärend und das ist schon ähm, ja, also ist schon auch eine Herausforderung. Und vor allem, wenn man jetzt was macht, auch was jetzt nicht, ins. also ich glaube, wenn man einen großen Milchviehstall baut, ist es einfacher, wie wenn man jetzt was macht, was es so noch nicht, äh, noch nicht im, im Landkreis gegeben hat. Weil dann passt ja ist, in ein Thema rein.
1: Also die die Erfahrung habe ich bei mir auch gemacht. Ich mache ja meine Weidehähnchenhaltung. Und äh, da ist ja auch, äh, wenn du, sobald du außerhalb der Norm gehst, was nicht bekannt ist, also die Leute lassen sich überzeugen, aber das dauert lange.
0: Mhm.
1: Und wenn sie dann mal so weit sind, glaube ich, dann äh, verstehen sie es auch. Aber du musst mal, man muss da, glaube ich, echt so mit so einem Pioniergeist vorne rangehen und die Leute einfach so ein bisschen mit an Bord nehmen und, und, und zeigen. Und dann sind die Bürokraten, glaube ich, doch schon ganz äh, äh, hilfreich. Ja. Aber es ist nicht einfach, das glaube ich euch auf jeden Fall.
3: Nee, ist nicht einfach. Und halt vor allem auch so dieses Thema Bauen im Außenbereich und so ist halt auch ein ganz, ist auch ein schwieriges Thema. Also mhm. wenn man irgendwas Neues hinstellen will, wird's auch, ist es auch schwierig. Vor allem, wenn man kein klassischer Betrieb jetzt ist. ja.
1: ja. Wo lag denn die Unterstützung im Umfeld? Also ich sage mal, sprich eure Nachbarn, die Dorfbewohner, die äh, Landwirte um euch rum, wurde da so ein bisschen belächelt oder wurde da so ein bisschen unterstützt? Also wie war denn die Resonanz im Umkreis?
2: Ähm, also ähm, wie wir mit der Landwirtschaft begonnen haben, ähm, haben wir hier zuerst mal verschiedenste Anschaffungen machen müssen und da muss ich sagen, ähm, war das wirklich super von den Leuten, ähm, von dem Landmaschinenmechaniker bis zu dem äh, Tabakbauer, der das gleiche, der den gleichen Folientunnel hat, wie wir jetzt aufstellen wollten, wo wir immer hingehen konnten und schauen konnten, wie denn der nächste Teil überhaupt und ähm, zusammengehört und der dann immer wieder vorbeikommen ist, wie wir den Folientunnel aufgebaut haben und geschaut hat ähm, und sich auch noch eingebracht hat und gesagt hat, naja, das hätte ich vielleicht so gemacht oder du könntest ja noch ein bisschen justieren. Ähm, das war echt total super und ähm, die haben das total, äh, also diese, die wir so äh, in dieser Weise involvieren konnten, die haben das echt äh, total nett aufgenommen und haben, waren wirklich auch hilfreich. Ähm, mhm. genau. Weil am Anfang habe ich dann, es hat ja noch so kalte Nächte gegeben, im März und im April und die die Fliese, die ich bestellt hatte, waren dann geliefert, ähm, Dann bin ich rüber und der hat natürlich sofort der Fliesen uns zur Verfügung stellen können, sodass wir die Kulturen schützen konnten. Ähm, das war echt gut. Also dieser ja, Teil, muss man sagen, war echt super.
1: Gute Nachbarschaftshilfe.
2: Ja, das, ähm, also die, die, mit denen wir da Kontakt hatten, das. Ähm, ja, habe ich, hab ich echt total geschätzt und ähm, war mhm. problematisch dann beim Einachs hat es ein Problem gegeben, wir haben angerufen, der ist eine halbe Stunde später kommen und hat das, äh, sich anschauen können. Also das ähm, ist äh, total notwendig, weil am Anfang steht man ja echt noch da und ähm, hat wirklich wenig Ahnung, was jetzt irgendwie das Problem sein könnte oder ähm, auch wenn man drauf schaut, ähm, weiß man eigentlich einfach nicht, ähm, wie man sich helfen kann. Und da okay. so von dieser Seite her Hilfe zu kriegen, war, war echt wichtig. Ähm, ich glaube es hat da sicherlich auch Bereiche gegeben also oder, oder Nachbarn gegeben, die das anders gesehen haben. Aber mit denen ich so im konkreten Arbeiten zu tun hatte, das war echt positiv.
1: Hm. Wie, wie plant man denn die erste Saison? Das würde mich mal interessieren. Also hattet ihr schon Kunden, also gerade für die Gemüseabos, Kunden, bevor es losging? Oder, oder habt ihr gesagt, okay, wir, 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 wir gucken jetzt mal und äh, pflanzen an und gucken, was wir verkauft bekommen? Oder? War da schon wirkliches äh, Interesse vorab da?
3: Ähm, also na, eigentlich haben wir, wir haben eigentlich einen, also wir haben den Plan, eigentlich haben wir einen Plan gemacht, wie viel Fläche haben wir, wie viel können wir da anbauen und wie viele Kisten springen dann raus und das dann angebaut und parallel dazu angefangen, einfach Veranstaltungen zu machen, um das, also Infoveranstaltungen haben wir das genannt, um das Konzept vorzustellen und ähm, so ein bisschen bekannt zu machen. Und da sind wir dann aber Corona-mäßig <lacht> gestoppt worden, quasi. Ja, ja, ja. Das ist jetzt nicht, nicht so angelaufen, wie wir uns das ähm, ge also gedacht haben oder auch erhofft hätten. Da hängen wir jetzt schon noch ein bisschen
2: hinterher auch in der Vermarktung, würde ich sagen. Mhm.
0: Mhm. Also,
2: das, das, ja. mhm. das heißt, es gibt jetzt, ähm, wir haben jetzt ähm, für eine bestimmte Anzahl von Ernteteilern anbauen können und wir haben jetzt knapp die Hälfte von den Ernteteilern, die. Ähm, die wir eigentlich haben könnten, erreicht.
1: Okay. Und also mir sagen relativ viele Landwirte, dass diese Corona-Zeit sich positiv auswirkt, weil dann doch viele Kunden kommen und es so ein bisschen äh, wieder lokaler, regionaler möchten. Äh, ist das bei euch auch der Fall oder, oder merkt ihr davon nicht viel?
2: Ich
3: glaube, also mhm. ja, bitte. ich glaube, dafür waren wir jetzt vielleicht auch noch zu wenig bekannt. Dass da
1: jemand kommen würde.
3: Dass wir davon ähm, so profitieren.
1: Ja. Ja. Und ihr habt gesagt, ihr habt auch noch ein paar Hühner?
3: Ja, genau. Wir haben noch ähm, eben äh, knapp 60 äh, Legehennen von dieser Rasse von der ÖTZ Coffee and Cream. weil äh, du die kennst. <lacht> ist so eine
1: Nein, die sagt mir jetzt nicht Das sind die Braun, oder?
3: Ja, das sind, na, das sind so gemischte. Heißen, deswegen heißen die Coffee and Cream, weil da gibt es äh, solche und solche. Das ist eine okay eine neue Kreuzung zwischen ähm, brest loire und New Hampshire,
0: die mhm.
3: nicht von einem Konzern gezüchtet wurde, sondern eben also aus Bauernhand von so einem Zusammenschluss von Demeter und Bioland. Also, genau, eine, die halt, also, wo, wo mir vorkam oder wo uns vorkam, das ist der ja derzeit ähm, beste Kompromiss aus Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.
1: Okay. Genau. Was kriegt, wie viele Eier habt ihr denn so am Tag? Beziehungsweise, was ist die Legeleistung?
2: Die Legeleistung liegt bei dieser, bei dieser Züchtung nur bei so um die 220 Eier im Jahr. Ähm, das mhm. heißt, wir haben eigentlich nur ähm, zwei Drittel der Legeleistung, die so ein normales Huhn unter Anführungszeichen hat. Ähm, ja. genau. äh, und, und,
1: und, und die Eier verkauft ihr dann über so ein Abo? So, so Also man kann sich als Kunde einen Huhn mieten, sage ich jetzt mal, und bekommt dann die Eier im Gegenzug?
3: Mhm, genau, das, wir, das heißt bei uns Happy Henne, das sind die Happy Hennen und für die gibt es Patenschaften
1: mhm, genau. Okay, und das ist aber ausgebucht, oder?
3: Pff, auch noch nicht ganz
2: Da gibt es auch noch Luft nach oben, genau
3: nach oben. Okay Aber da mussten wir uns auch ein bisschen erst einrufen Die Hühner haben am Anfang auch noch, noch so viel, also haben gar nicht, waren noch recht jung haben da noch nicht so viel gelegt und dann war es mhm. ganz dass wir noch nicht so viel Kunden hatten aber jetzt konnten es dann ein bisschen mehr werden da ne? muss ich auch erst einspielen
1: ja, ja, klar. Nee, ja, gut, wenn ihr im ersten Jahr seid, das ist ja relativ normal.
3: Ja,
1: das, ja. das dauert seine Zeit. Mhm. Es gibt denn jemanden, der für euch das Marketing macht? Also es, wer, wer von euch drei ist da also so ein bisschen verantwortlich? Macht ihr das gemeinsam oder?
3: Also das ähm, Gestalterische macht viel die Ruth Simone. Die Ideen hat auch viel die Ruth Simone. Oder? Mhm. Würde ja, ich jetzt mal so sagen, ja. ja zu dritt oder jeder halt jeder das was er kann, vielleicht.
2: Ja, ja, und jeder auch, glaube ich, in seinem in seinem oder ihrem Bereich. Also ich bin dann dafür zuständig, wenn die Leute auf den Hof kommen, ähm, was jetzt äh, häufiger passiert, weil wir aber Artikel in den Zeitschriften hatten, auch in den Zeitungen. Ähm, und ähm, ich führe die Leute dann über den Hof und äh, erkläre das ein bisschen, was wir da so machen, ähm, zeige die Dinge und ähm, wir merken schon, dass das einfach sehr viel Erklären braucht auch das System, mit dem wir arbeiten. Mhm. Es ist viele händische Arbeiten, ähm, zu erklären, warum wir das so machen und ähm, wieso wir da jetzt nicht mit dem Trecker drüber fahren und mit dem Flug hinten haben und wieso wir überhaupt da 30, 40 Kulturen haben und nicht nur eine, was ja viel, viel einfacher wäre, wenn ich mich mhm. nur auf mich konzentrieren würde. Also diese Dinge diese erklären vor Ort. Finden,
1: genau finden. Und die Leute, die dann kommen, sind das dann eher, eher äh, Lokale bei euch? Oder was, was ist so der Umkreis, den, oder das Einzugsgebiet, wo, was, was, was ihr so ein bisschen anstrebt?
2: Wir haben jetzt Abholstellen ähm, in Schwabach, das ist äh, die Stadt gleich daneben, aber auch ähm, Abholstellen in Nürnberg, das ist dann 20 Kilometer entfernt. Und Nürnberg, Rot, führt, das ist so das Gebiet. Und über die, also die Menschen, die uns besuchen kommen, kommen auch aus diesen Gebieten. Also da kann man ruhig sagen, so 20, 25 Kilometer Umkreis, ähm, mhm. die es interessiert. Und ähm, das finde ich auch immer total schön, wenn Ernteteiler, Ernteteilerinnen, entweder bevor sie sich entscheiden, dass sie ähm, von unserer Abo haben möchten oder auch, ähm, wenn sie schon dabei sind, einfach vor Ort kommen und schauen, wie das ausschaut, weil das bringt noch eine ganz andere Art von Beziehung, sowohl zum Gemüse, zum Ort dort zu dem, wie wir das machen, als auch zu uns, ähm, wie wir dort arbeiten.
1: Ich glaube,
4: man, nee, glaub, glaub, ja. man muss bei der Zielgruppe so ein bisschen unterscheiden. Also wir sind ja mitten am Land und um uns herum sind eigentlich ähm, sehr viele Einfamilienhäuser mit großem Garten, halt sehr ländlich geprägt, natürlich auch mit Neubaugebiet, aber auch die haben alle ein, ein Haus mit Garten. Das heißt, ähm, da gibt es schon viele Leute, die auch noch selber anpflanzen. Für die ist das dann zum Beispiel eher interessant bei uns zum selbst Selbsternten vorbeizukommen und sich bestimmte Sachen mit auszusuchen. Wir stellen da fest, dass da manchmal gar nicht so einfach ist, ähm, ganze, eine ganze Antiküste zu bekommen. Weil viele sagen, naja, Salat oder Tomaten oder Ähnliches habe ich auch selber. Das ist natürlich in der Stadt mhm. zum Beispiel, also schon in Schwabach drin, ähm, aber auch in Nürnberg-Fürth nochmal ganz anders. Die Leute haben natürlich viel weniger Bezug zum Anpflanzen. Also auf dem Balkon, wenn man was macht, stellt man vielleicht ein paar Tomatenpflanzen hin. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem eigenen Garten. Und ähm, deswegen finde ich, ist da mal so ein bisschen Unterschied in den Gesprächen ähm, und in dem, was die Leute auch gerne wollen. Also ich glaube, dass die großen okay. Zielgruppen eher in, der in den Städten sind, die wirklich wenig selber ähm, machen können und ähm, für die wir das dann anbauen. Aber es gibt durchaus auch Kunden direkt aus dem Dorf oder aus der Umgebung.
1: Hm. Dass er so an eine, einem Wochenmarkt oder so mitmacht, habt ihr das geplant oder ist das äh, in Arbeit oder habt ihr gar nicht vor?
3: Wir haben jetzt eigentlich noch nicht vor wir hoffen, dass es das so über, also das über die Kisten ganz, ganz gut läuft.
4: Also mhm. wir hatten jetzt vorhin war ja die Frage im Raum, ob wir eine Solabi sind oder nicht. Ich glaube, die haben wir gar nicht beantwortet, die Frage so richtig, ähm, weil wir irgendwie als ähm, alternative Landwirtschaft uns dazwischen sehen. Wir sind keine Solabi, ich glaube, das kann man so sagen. Wir sind aber auch nicht ein mhm. typischer ähm, ähm, landwirtschaftlicher Betrieb, der jetzt über Wochenmarkt, eigenen Laden und was auch immer, vielleicht Belieferung von bestimmten ähm, anderen Geschäften ähm, sein Geschäft macht, sondern wir ähm, sehen uns in Ansätzen schon in dem Bereich, dass wir sagen, wir suchen Partner, ähm, also Abnehmer, die sich mit uns die Ernte teilen und ähm, die ja. mit uns eine Erntekiste haben, die eben daraus auch nicht rauspicken oder nur bestimmte Sachen bestellen, sondern die das, was gerade die Saison und eben die Erde hergibt, ähm, uns auch abnehmen. Wir sehen uns ja nicht auf der Seite mhm. dieser Solavi, Das ist noch einfach ein Schritt weiter, weil die sehr im gemeinschaftlichen Gedanken unterwegs sind und ähm, auch viel gemeinsam machen. Und wir haben uns da auch das ein oder andere Beispiel angeschaut und einfach gesehen, für unsere Situation würde das nicht passen. Aber der Gedanke, sich die Ernte zu teilen, der ist bei uns schon ähm, das Zentrale. Und von daher ist mhm. eigentlich unsere Idee, dass wir einfach jetzt während dem ersten Jahr ähm, das, was jetzt läuft, ist schon ganz gut, dass wir das ausweiten können und dass wir dann die Erntekisten eben so viele haben, wie unsere, wie unser Garten auch hergibt. Und dann braucht man idealerweise keine anderen Strukturen, die einen letztlich wieder in diesen Marktpreis und Marktdruck ähm, bringen und ähm, ich die für viele Bauern ja auch schwierig sind. Und die uns auch sagen, dass ja, wir, wenn wir am Markt stehen und dann nicht alles verkaufen, uns fragen, wohin eigentlich jetzt mit dem Rest. Also wir wollen ja gerade schauen, dass wir so viel anpflanzen, wie die, dies uns abnehmen, eben auch gebrauchen können. Und im ersten Jahr ist das sicherlich noch nicht so einfach zu planen, aber über die Jahre wird dann sicherlich der, die Gruppe der Leute, die uns das abnehmen, stabiler und dann kann man die Planung auch noch stärker darauf abzielen. Und
1: hm. Ja, die Leute sprechen ja auch darüber, das muss sich ja etablieren. Genau, genau. Und wenn man jetzt so eine Kiste kauft, hat man, kann man dann, ist es dann ein Jahresabo oder so ein saisonales Abo oder kann man es mal ausprobieren für einmal oder, oder wie habt ihr das geregelt?
4: Ja, wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir ähm, uns wünschen, dass ähm, jeder, der so ein ähm, Abo, so eine Erntekiste, die gibt es bei uns, den Großen und den Kleinen, der die nimmt, dass der mindestens ein Jahr bei uns bleibt, weil man dann einfach einmal das ganze Jahr auf sie zahlt, jeden Monat den gleichen Betrag. Und jeder weiß ja, dass das dann im, im Sommer, jetzt kommen die üppigen Monate und im Winter kommen auch die, die, wo man viel auf Wintergemüse oder Lagergemüse zurückgeht dass man alles miterlebt und dass man auch wieder ein stärkeres Gefühl dazu bekommt, was eigentlich saisonal überhaupt bedeutet. Also ähm, was man im Laden im Gemüseregal findet, ist ja nicht unbedingt saisonal, meistens nicht mal in Ansätzen. Mhm. Ähm, und dass man auch sieht, was da ähm, für Varianten gibt. Und deswegen wäre ein Jahr wünschenswert. Wir haben aber auch gesagt, jeder hat so seine Themen und alles kann sich auch ändern. Und man kann vielleicht auch mit so einer Möglichkeit, äh, Konzept auch überfordert sein in der einen oder anderen Lebenssituation und deswegen haben wir keine Bindungsfrist von einem Jahr ausgemacht. Wir wollen, dass die Leute sich wohlfühlen und wenn sie das eben nicht mehr zu ihrem ähm, ja, zur Lebenssituation passt, dann finden wir da eine Lösung, dass man es auch wieder auf, kurzfristig aufgibt. Es gibt ja andere Modelle, aber ja, ich, ich denke, dass man, man dann schon sehr geknebelt und eigentlich ist das nicht unser Ansatz.
1: Hm. Ich denke, wenn man so solidarisch unterwegs ist oder dann dann man redet mit den Leuten einfach, genau. denke ich auch und, und oft kann man Probleme auch relativ einfach durch, äh, aus der Welt genau. schaffen, wenn man sie anspricht. Ähm, was mich noch interessieren würde, ihr seid jetzt zu dritt, macht ihr das alle äh, 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 hauptberuflich, also lebt ihr davon oder, oder müsst ihr noch nebenbei arbeiten? Also vor allem wenn es jetzt halt äh, gerade im ersten Jahr oder in den ersten Jahren, wenn es noch nicht so äh, äh, finanziell läuft, wie man sich das vielleicht auch vorstellt, ist es ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder?
4: Wir haben uns am Anfang bei den strategischen Überlegungen ziemlich lange überlegt, wie wir das so machen. Und ich glaube, jeder von uns kann da so, hat da auch eine ähm, kann da noch selbst was zu sagen. Aber im Großen und Ganzen waren wir uns auch einig, dass mindestens zwei von uns dreien ähm, mehr oder weniger Vollzeit oder auch gerne mehr ihre Zeit da reinstecken müssen, weil sonst ähm, bekommt man die vielen Sachen, die wir jetzt ähm, geplant haben, nicht umgesetzt. Das kann man nicht nur am Feierabend oder am Wochenende machen. Und deswegen haben die Ingrid mhm. und ich uns für eine bisher unbefristete Zeit erstmal kopfüber da reingestürzt und ähm, alles andere liegen gelassen, während die Karina diejenige ist, die noch ihrem Job nachgeht.
1: Sehr gut. No risk, no fun. Mhm. Nein, es ist wirklich so. Man, also es gibt immer Leute, die labern einfach nur und, und ja, würden wir mal irgendwann mal und es gibt dann auch Leute, die das dann einfach machen und äh, ich finde das gut, ich unterstütze sowas immer.
3: <lacht> ja, aber es ist, also ist schon auch ein Risk oder ne? ist schon, da ist schon auch was. Ähm, soll ich sagen? Also ist wenn es einfach wäre, würde es jeder genau. machen. Ja, Genau. genau. Mhm.
1: Jetzt habe ich vorhin auf eurer Webseite noch gelesen, dass ihr ab September den Kindergarten eröffnen wollt. Mhm. Ist das richtig? Mhm. Vielleicht können wir da noch ein kleines bisschen drüber sprechen. Ja. Wer legt los?
4: Ja. <lacht> also also wie, gesagt, wie vorhin schon mal eingangs gesagt, eines unserer Projekte, die sich so um, den, um die Landwirtschaft als Zentrum ansortieren sollen, ist ein Kindergarten und Hort der tatsächlich im September starten soll. Und ähm, wir haben dafür, was uns momentan auch einfach viel beschäftigt, ist, dass wir das Kindergartengebäude auf unserem Gelände neu errichten. Also an der Stelle, wo früher eine alte Scheune stand, die wir zu Beginn auch kurz überlegt haben, ob man die revitalisieren kann, ähm, haben wir jetzt, was nicht möglich war, haben wir ähm, jetzt momentan den, ich nenne es mal Rohbau eines Kindergartengebäudes stehen. Und ähm, ich glaube, das Besondere ist, es ähm, ist ein, Gebäude, das sich an unsere restlichen Ideen ähm, des ökologischen und verantwortlichen Handelns, so nenne ich das jetzt mal, anschließt. Und deswegen ist das ein ähm, Vollholzbau. Ähm, das ganze Gebäude besteht aus Holz, vom Dach über die Wände bis zum Boden und ähm, beherbergt in Zukunft eine Kindergarten- und eine Hortgruppe. Und ähm, als die Eltern sich entschieden haben, mit uns im September zu starten, ähm, da stand an der Stelle noch gar nichts. Wir haben dann im Februar März angefangen, die alte Scheune abzureißen. Und dann wurde eine Baugrube geschaffen und dann wurde dieses Holzhaus, das ist eine Art Fertighaus, die Wände sind schon fertig, mhm. wurde dann in einer Woche aufgestellt, ein Richtfest gefeiert und aktuell ist gerade so der Innenausbau. Ähm
1: okay, super. Und es gibt so eine Ganztagesbetreuung? Oder? Ja,
4: also die Kindergartenkinder kommen ähm, zwischen 7 und 9 äh, Uhr. Die kommen auch hauptsächlich aus, dem, aus der Region, über die wir gerade schon gesprochen haben. Ein bisschen überregionaler Einzug, weil das Konzept einfach so ist, es jetzt nicht so häufig gibt. Und die bleiben so bis um drei. Die frühstücken bei uns, die essen Mittag und zwar das jeweils, was auf dem Feld gerade wächst. Wir haben dann eine Köchin und einen Koch, die mit den Kindern zusammen das auch kochen. Also die Kinder bekommen quasi einmal das Rundum-Paket, die säen mit, die sehen, wie die Pflanzen draußen bei der Ingrid wachsen. Die ernten mit und sie dürfen dann das Essen auch mit zubereiten und das auch essen. Das Essen hat deswegen bei uns einen ganz wichtigen Stellenwert. Nicht nur deswegen, aber auch deswegen ist die Küche mit dem Speiseraum im Kindergarten das, der absolut größte Raum, also wirklich größte Raum, ähm, weil wir uns da viel aufhalten waren, so früher in der Bauernküche, so ist die Idee. Und ähm, ja, also äh, es passt einfach perfekt zueinander. Die Kinder können so, ohne belehrt zu werden, aber einfach durch das tägliche und durch den täglichen Umgang sehen, wie man Gemüse anpflanzt, was es überhaupt im Sommer gibt, was es im Herbst gibt und äh, wie lange auch eine Pflanze braucht, um zu wachsen. Aber sie werden auch Tiere mhm. kennenlernen. Neben den Hühnern ziehen noch ein paar weitere Tiere dann mit den Kindern ein. Und so erleben die einfach den Alltag. Und ähm, nachmittags, also nach der Schule kommen dann die Hortkinder, essen auch Mittag, machen Hausaufgaben und dürfen dann sich auf dem Hektar draußen nochmal austoben und haben einfach nochmal viel Natur und viel Freiheit zu genießen. Die, die werden dann zwischen okay. 16 und 17 Uhr abgeholt.
1: Und, und da macht er das mit der evangelischen Kirche mit als Träger oder, hat, oder macht er das eigenständig?
4: Das machen wir tatsächlich eigenständig. Zu Beginn, das hat die Karina ja vorhin erwähnt, kam die Gemeinde Kammerstein zusammen mit der evangelischen Kirche auf uns zu und wir saßen auch zu dritt am Tisch und haben den Gedanken so ein bisschen weitergetragen. Und ähm, wir haben dann alle drei ähm, festgestellt, dass wir unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, um so ein Projekt aufzuziehen. Also wir saßen vor rund 18 Monaten ähm, zusammen am Tisch und da war der Zeithorizont der Gemeinde Kammerstein, die dringend auch ähm, Kindergarten und Hortplätze gebraucht hat, gerne schon vorgestern. Ähm, eher von der evangelischen Kirche, die haben eher so in fünf Jahresschritten gedacht und wir waren irgendwo dazwischen. Mhm. Und ähm, ja,
0: okay. dann haben wir uns
4: irgendwann angeschaut und wir haben uns auch das gefragt, also wenn wir so viel übernehmen und so viel mitgestalten, dann können wir es eigentlich auch selber machen und haben uns nochmal angeschaut, ob wir das wirklich uns antun wollen. Aber inzwischen sind wir mit unserer Entscheidung eigentlich ganz froh. Und die evangelische Kirche ist in Form einer Kooperation weiter an Bord, sodass wir ähm, gerade auf Ebene des pädagogischen Personals so Fortbildung und andere Sachen uns austauschen. Und, ähm, aber für alle Seiten war das jetzt einfach der gangbarste Weg. Und deswegen sind wir Träger mhm. und Betreiber gleichzeitig auch.
1: Dann investiert ihr ja doch schon wirklich viel in euer Projekt. Da gab es ja bestimmt dann auch mit Fördermittel von der Stadt und alles drum und dran. Ich, oder?
4: Ja, also Kindergarten und Hort wird gefördert. Der Kindergarten wird klassischerweise mit 55 Prozent gefördert. Es gab aber ein Sonderförderungsprogramm, das das auf 90 Prozent aufgestockt hat. Der Hort wird nur mit 55 Prozent gefördert. Und das bezieht sich jetzt auch nur auf das Gebäude. Was man in das Gebäude reinstellt, das muss man immer noch selber leisten, sodass wir tatsächlich, hm. kann man auch mal sagen, von dem gesamten Bau ungefähr 340.000 Euro selbst finanzieren müssen. Dafür haben wir eine Finanzierung und auch einen Kredit ähm, abgeschlossen und ja, das gehört Teil, das ist auch Teil des, äh, des ähm, unternehmerischen Risikos, dass wir da ja, auch mit ja, in Eigenleistung gegangen sind, ja.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Konzept sehr gut aufgeht und ich könnte mir auch vorstellen, also ich würde meine Kinder zu euch bringen, dass da die, äh, die Nachfrage auch wirklich groß ist gewesen, also... Ich, die haben euch bestimmt die Bude eingerannt, wenn ich es mal so ausdrücken kann, ja. <lacht> oder, oder, oder Hobby ich ja, zumindest.
3: Ja, also jetzt äh, bringe jetzt noch einen Aspekt mit rein. Jetzt, jetzt sind wir ja drei Frauen, die das machen
1: mhm.
3: ähm, und auch quasi alles, also man kann auch sagen drei Akademikerinnen auch, ja, also weder Erzieherinnen noch Landwirtinnen noch überhaupt Pädagoginnen. Und mhm. äh, also wir haben schon auch am, am Anfang und eigentlich auch immer noch auch viel Skepsis. Ähm, also erlebt oder so, auf Fränkisch sagt man dann, ja, die drei Madli, ja schaffen die das denn? und ja, die mhm. Also, und das war jetzt sicher auch bei den, ähm, also beim Kindergarten auch der Fall. Wir haben die ersten, also Infoveranstaltungen zum Kindergarten gemacht, da hatten wir keine Erzieher, wir hatten kein Haus, wir hatten halt die Idee, ne, also und äh, wir haben, das war trotzdem, haben trotzdem viele Eltern gefunden, die uns da äh, ihr Vertrauen geschenkt haben und die Kinder angemeldet haben, aber es gab schon auch immer viel Sie skeptisch, ja, ob wir das wirklich schaffen und auch in der Zeit innerhalb von einem Jahr. Hm. Es gibt denke... das Haus Hausding, aber es gibt noch eine, würde ich meinen.
1: Wenn, wenn da die Unterstützung von der Stadt und von, von, der, von der Gemeinde mit dabei ist, auch, auch wenn sie jetzt vielleicht, wenn ihr es eigenständig das betreibt, ist das ja, glaube ich, trotzdem schon so wie so eine wie soll ich das sagen, wie so eine Bürgschaft, dass es, dass, 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 dass es funktioniert. Also gut, und dann ist es ja auch wieder ein Konzept, wie das gibt ja auch schon wieder hier nirgends. Also mein Sohnemann, der geht, oder meine, der ging auf eine normale, auf einen normalen katholischen Kindergarten hier bei uns in der Gemeinde, weil es keinen anderen Platz mehr gab. Äh, äh, und äh, man, man redet ja immer von, also meine, ich habe drei Pädagogen in der Familie, meine Schwester ist Kindergärtnerin und mein Bruder ist Pädagoge und äh, jede Menge. Und die reden halt auch schon die ganze Zeit, wie schwer das eigentlich ist, äh, anständiges Personal zu finden und dass die Eltern immer so äh, anspruchsvoll anspruchsvoller werden. Ähm, aber auch gerade, dass die Eltern auch viel mehr Wert auf äh, Naturkindergärten, sage ich jetzt mal, legen oder, oder diese Waldkindergärten, die es ja gibt.
4: Also wenn ich da vielleicht mal ja. nochmal ähm, antworten darf. Also das, ich glaube, die Antwort hat zwei Seiten. Das, was du gerade gesagt hast mit den Eltern, das sehe ich auch so. Wir haben wirklich sehr viel positive Resonanz von den Eltern. Und mhm. mittlerweile, jetzt wo das Haus steht und wir auch kurz davor sind, haben wir auch deutlich mehr Anmeldungen, als wir überhaupt Plätze haben. Wir hatten jetzt gestern und vorgestern mhm. Abend unsere ersten Elternabende. Corona bin draußen im Sitzkreis mit Abstand. Und ähm, man muss sagen, wir haben tolles Feedback von den Eltern bekommen. Und die freuen sich sehr darauf. Die wählen uns bewusst aus wegen des Konzepts. Ähm, und mhm. das ist wirklich das Positive. Ähm, aber das täuscht nicht darüber hinweg, weil du vorhin gesagt hast, die Gemeinde steht da dahinter. Das würde ich nicht ganz so formulieren. Also wir haben, die Gemeinde hat es damals angesprochen, ob wir uns das vorstellen können. Und die sind auch für vieles Ansprechpartner. Aber letztlich ist es so, auch was ich gerade über die Förderung gesagt habe, die Förderung gibt es dann, wenn wir alles auf die Beine gestellt haben. So ist die Kurzform. Wir ja, müssen einmal alles hm. vorfinanzieren und wir müssen zeigen, dass wir das alles hinbekommen. Und ähm, dann gibt es auch Förderung. Heißt auch andersrum, wenn wir jetzt irgendwo zwischendrin auf dem Weg hängen bleiben und nicht mehr weiterkommen oder irgendwas passiert, dann ist das Geld, was wir investiert haben, nur unser Geld. Ähm, okay. Und von daher ähm, ist es schon so, also letztlich ist ja Kindergarten und Fort eigentlich eine staatliche Aufgabe. Und viele, oder heute ist es ja auch so, dass man im Kindergartenbereich die Eltern eigentlich einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz haben, also einen Rechtsanspruch und den auch einklagen können. Und ähm, dementsprechend sind die Gemeinden und Städte natürlich daran interessiert, dass viel passiert und müssen das eigentlich selber machen. Und ich würde mal sagen, ähm, da ist es für eine Gemeinde schon auch ganz praktisch, wenn das jemand anders übernimmt und wirklich voll alleine im finanziellen Risiko steht. Ähm, von mhm. daher ähm, ist das einer richtig. Also wir kriegen viel Support aber nicht unbedingt ähm, eine hundertprozentige Absicherung. Und letztlich hilft es dann auch nichts, wenn jemand ein, äh, ein, ja, ein Grußwort spricht oder ähm, andere Sachen macht.
0: Ja, ähm, bei einer
4: Bausumme, die siebenstellig ist, ist, muss man sich schon die Frage stellen. Und das ist ja auch der Grund, warum wenige Initiativen sich dann am Ende wirklich dafür entscheiden, wenn man fast bis zum Schluss alleine haftet, dann äh, muss man schon äh, einen gewissen Mut mitbringen, um das Ganze anzugehen. Das hätte ich mir vielleicht auch anders das gewünscht, aber wir sind eben von unserem Konzept sehr überzeugt und von daher haben wir uns dann gedacht, wir drei, ähm, wir packen das schon.
1: Na, da ziehe ich meinen Hut vor. Also, das, <lacht> <lacht> Nein, wirklich, Also, das ist äh, eine tolle Story, muss ich echt sagen. Ähm, ich bin so ein bisschen sprachlos. Ich kenne mich leider in dem Thema Pädagogik, Kindergärten nicht so wirklich aus. Ähm, ich habe jetzt aber trotzdem noch mal zwei... Ein bisschen zukunftsorientiert, was ihr noch so vorhabt? Also mich würde mal noch interessieren, welche Projekte stehen denn noch an? Beziehungsweise was habt ihr noch so in den Köpfen rumspinnen, rumgesponnen, was was noch kommen könnte bei euch? Also neben der Landwirtschaft, neben dem Kindergarten. Ja. Was sind denn noch so Träume, wo ihr sagen würdet, oh, das würde mich doch schon mal noch ein bisschen interessieren?
3: Also, eigentlich kommt von Anfang an ähm, zu, auch ähm, die Idee dazu, dass wir da eine Tagespflege für ältere Menschen noch mit hinsetzen wollen. Wir hätten die gleich eigentlich jetzt gern mitverwirklicht, aber das hätte dann auch, auch jegliche Kapazität von uns äh, gesprengt, ja, auch finanziell. Aber die Idee, mhm. dass da eben nicht nur Kinder am Hof sein sollen und in die Landwirtschaft gehen, sondern dass wir auch alte Menschen am Hof haben uns aus der Region, die ja sehr ländlich auch ist. Also wo, wo ich denke, das wäre total schön auch für ältere Leute. Und ähm, ja, also sobald wir uns jetzt von den Strapazen, von dem Kindergarten, werden <lacht> wir das sicher nochmal in Angriff nehmen, dass man da auch eine Tagespflege auch neu baut, auch nach ökologischem Maßstab. Und ja, genau. Okay. Also,
1: also so, so, so ihr wollt so einen Mehrgenerationen-Standort Aufbauen, sag ich mal, wo, wo alles so ein bisschen zusammenkommt.
3: Ja, genau, so klein und groß am Bauernhof irgendwie so. Mhm, sowas steht mhm. vor, wo sich ja auch ältere und jüngere Leute wieder begegnen. Es ist ja alles, die es ist ja so getrennt, die Kindergärten sind extra, die alten Altenheime sind extra. Und ist ja schade, weil eigentlich könnte, könnte man das ja auch gut zusammenbringen. Und gerade auf so einem Gelände, wie, wie was wir haben, bietet sich da einfach,
1: mhm.
3: bietet sich einfach an auch, ja.
1: Nee, das klingt also wirklich echt gut. <lacht> ja. Ich komme mal vorbei. Also das ist versprechend. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr. <lacht> ich habe mir letzte Woche ein Wohnmobil gekauft. Von daher wäre es eigentlich gar nicht so äh, schlecht.
2: Ja, das ist so ähm, ganz, ganz, genial, weil man kann tatsächlich dort, ähm, man kann sich dort hinstellen und dann schaut man über die Gemüsebeete runter auf den Grün, grünen, nämlich begrünt auf das begrünte Dach des Vollholz-Kindergartens. Also wirklich genau.
1: Das klingt ja echt, also Welt. traumhafte Kulisse.
2: <lacht> ja, das ist wirklich ja, schön. ist wirklich schön, kann man
3: zugeben. <lacht>
1: also, ihr drei abschließend hätte ich noch zwei Fragen, die frage ich jedes Mal bei, bei dem Podcast. Und zwar: äh, Das eine, würdet ihr so ein Projekt wieder starten? Wenn ja, was würde der anders machen und wenn, wenn nein, warum nicht? Ja. Die
4: Frage ist ja, würde ja. man wieder starten mit dem Wissen, was man alles gemacht hat jetzt oder falsch gemacht oder wie es gelaufen ist. Ähm, ich glaube, man würde dann tatsächlich bei ein paar Dingen noch mal länger drüber nachdenken. Ähm, auch was jetzt gerade so Finanzierung oder andere Themen angeht, ähm, weil da viel im Kleingedrucken, was ich jetzt auch vorhin von der Gemeinde oder so gesagt habe, ähm, oder vom, es teilt ja nicht nur die Gemeinde, sondern auch der Freistaat Bayern gibt ja Geld dazu. Das klingt am Anfang immer, ähm, immer so einfach, ist aber auf, ist aber ein, es ist aber ein großer Unterschied, ob man das Geld zum Bau bekommt oder ob man zum Beispiel das Geld dann erst in drei oder vier Jahren sieht. Und da sind wir sicherlich mhm. am Anfang mit etwas sehr positiven Vorstellungen reingegangen und ähm, haben da vielleicht die gesamte Tragweite nicht in jedem Punkt gesehen. Und das hat dann schon äh, zu den ein oder anderen Themen und schlechten Nächten geführt. Das würde ich, glaube ich, jetzt anders machen. Allerdings kann man sowas auch ehrlich gesagt erst wissen, wenn man wirklich einmal durchgegangen ist, weil, wie gesagt, das steht nirgends und da kann man auch niemanden fragen. Und wenn die Gemeinde selbst einen Kindergarten braucht, baut, dann stellen sich solche Fragen ja auch nicht. Die Fragen stellen sich tatsächlich nur, mhm. wenn wenn man das so macht wie wir und von daher ähm, würde ich es jetzt ja würde ich den Teil gerne anders machen im Rückblick aber sehe auch nicht wo man da sich die Info herholen könnte und alles andere äh, wir sagen manchmal man muss sich aus den operativen Problemen einfach mal rausbewegen und so auf die strategische Ebene gehen und nach und so schauen und dann finde ich einfach dass wir in dem Jahr so unglaublich viel geschafft haben und das sagen uns vor allem oft Leute die den Hof alle zwei drei Monate besuchen und dann mal wieder total erstaunt sind, was passiert ist und wenn man sich da manchmal aus den mhm. kleinen Problemen rauslöst und das Große sieht, dann, dann finde ich können wir schon alle sehr zufrieden sein und damit würde ich die Frage, ob wir es wieder machen würden, auch mit Ja beantworten. Super. Ja, ich.
3: Die ich,
1: nächste. Ja.
4: Ich sage noch was, ich fand
3: es ist einfach auch, also es ist wirklich alles manchmal schwierig und der finanzielle Druck ist groß und also das ist schon schwierig. Aber wenn man dann wieder da wenn wieder Kinder da sind oder Familien und die ernten dann mit der Ingrid Radieschen und sind ganz begeistert, wenn die das aus der Erde rausziehen und die Mamas sagen dann, die Kinder haben noch nie dieses Gemüse gegessen und jetzt essen sie es auf einmal
2: und sind das so, also haben da so viel Freude dabei, das ist wirklich auch schön schön zu sehen einfach oder total finde ich total befriedigend. Von dem her würde ich auch ja, <lacht> wird man
3: nochmal machen.
1: Das ist, glaube ich, auch wirklich das größte, äh, das größte Kompliment, was jemand machen kann. Also es ging mir damals auch so, wenn, sobald man ein positives Feedback hat von dem, was man macht, und das hat man bei solchen Sachen ja eigentlich immer relativ zügig, ja. äh, ist das wirklich Antrieb, weiterzumachen.
3: Also wirklich, also das ist wirklich schön, dass wir auch das, was wir, also was wir beabsichtigen, auch wirklich umsetzen können. Das ist schon. Mhm. Schon, macht schon Spaß auch.
1: Die nächste Frage ist, welchen Tipp würde der Leuten geben, die ähnliche Projekte ins Leben rufen wollen, beziehungsweise jetzt vielleicht nicht ähnlich, aber die, immer, die, die auch äh, größere Projekte in Angriff nehmen würden?
3: Also ich würde sagen, ich bin ja jetzt die als Ärztin, die die am wenigsten Ahnung hat von betriebswirtschaftlichen Dingen und ich glaube aber, das braucht es eigentlich unbedingt. Also man braucht jemanden, der einen ähm, da in betriebswissenschaftlichen äh, Sachen, äh, Businessplan, äh, Kredit, Umgang mit Banken, Umgang mit Behörden, also Verstehen von Beamtendeutsch. Da braucht man jemanden, der einem da helfen kann oder der, der da das Know-how mitbringt, weil ich glaube, sonst wird,
2: wird, echt, wird echt schwierig. Denke, hm. also, wir hätten es, denke ich, sonst nicht geschafft. Oder? Ja. Ja, und ich glaube auch, es braucht, ähm, es braucht wirklich Mehrere Leute, weil ähm, wenn man so ein Projekt startet, dann merkt man im Tun, dass immer mehr Arbeit wird und immer dif differenzierter werden die Fragestellungen und das ist schier unmöglich, dass das eine Person alleine dann irgendwie heben kann. Also man braucht schon, ähm, man muss schon mehrere sein ähm, und man muss auch am Weg dann, glaube ich, sich dann auch bestimmte Bereiche spezialisieren, weil es ist einfach nicht möglich, alles selber alles, zu machen, alles allein zu machen.
4: Ja, die Frage war ja, was wir jemand sagen würden, der der auch so ein Projekt hat, ich glaube, ich würde ihm sagen, der kann gerne mal bei uns vorbeikommen, weil wir haben eine Liste der Fehler, die wir gemacht haben, die verrate ich dann auch gerne und die muss kein anderer ein zweites Mal machen und hätte mich da jemand vorher an der Hand genommen und ähm, mir mal gesagt, was alles da so ansteht, dann, dann hätte ich das, glaube ich, auch ganz hilfreich gefunden und ähm, ja, Ich glaube, man muss nicht viel, so viel Input von verschiedensten Leuten von vornherein holen, die zumindest ähnliche Sachen gemacht haben. Genau gleich ist wahrscheinlich immer schwierig und äh, dann versuchen, aus deren Fehlern und ähm, deren Tipps auch zu lernen.
1: Hm, das ist. Apropos kontaktieren, ob, es geht über eure Webseite ne, amhof.org. Mhm. Äh, ihr seid bei Social Media, also bei Facebook auf jeden Fall mit dabei. gell? Habt ihr sonst noch irgendwo irgendwelche Kanäle, wie man euch kontaktieren kann?
4: Das sind eigentlich unsere Hauptkanäle, ähm, genau, Facebook und ähm, unsere Homepage und natürlich da auch findet man dann auch unsere E-Mail Adresse und unsere Telefonnummern und anderes, was man, äh, was man halt so braucht, um uns zu kontaktieren.
1: Ja, sehr gut. Also an die Hörer, wenn jemand äh, Interesse hat, mit den Mädels mal in Verbindung zu gehen. Okay.
2: Das war jetzt falsch, man darf nicht Mädels sagen, das ist nicht gut.
1: Sagt man sag das bei euch nicht? Also, ich komme aus Schwaben, da ist es noch normal.
2: Das ist sehr patriarchal, das ist irgendwie. <lacht> also, da haben wir jetzt auf dem Weg schon sehr viele Erfahrungen gemacht, dass das einfach ähm, anstrengend ist, als Mädels äh, genannt zu werden. Man sagt ja auch nicht mit die Burm. <lacht> ähm, deren ähm, machen, das gut, dann denkt man so an Lederhosen und so. Ähm, das, das
1: okay, also dann, dann nehme ich das zurück.
2: Ja,
3: okay.
1: <lacht> Habt ihr denn sonst noch was, was ihr unbedingt loswerden wolltet?
3: Also ich würde sagen, trotz, äh, trotz allem, was schwierig ist, würde ich sagen, es, es lohnt sich doch. Ähm, selber was auf die Beine zu stellen oder sich Gedanken zu machen, was, also was kann man ohne Landwirtschaft für neue Wege gehen, wie kann man einen, einen Hof öffnen, auch für für andere, ohne sich da hinter einem großen Stahl irgendwie zuzumauern. Also was, was gibt es für Möglichkeiten und ich glaube, es also man findet dann auch Leute, die das, die das unterstützen, die, die da mitmachen wollen. Ähm, also es, es lohnt sich, was, was zu machen, weil es schön ist, einfach zu sehen, dass es trotz aller Schwierigkeiten auch geht.
4: Ja, das, dem würde ich mich anschließen. Ich glaube, von dem man könnte oder man sollte oder wie wäre es, wenn wir mal machen würden, einfach mal aus der Komfortzone rauszugehen, ähm, war für uns jetzt auch nicht immer ähm, einfach. Und ähm, Aber ich finde, jeder, der solche Ideen hatte, sollte sich einfach mal den Mut haben, ähm, es zumindest mal eine gewisse Zeit auszuprobieren. Wir haben auch noch nicht bewiesen, dass wir alle unsere Ideen ähm, umsetzen können und dass wir wirklich auch perspektivisch davon leben können. Ah, vielleicht gelingt uns das, das hoffe ich, vielleicht auch nicht, aber dann haben wir auf jeden Fall alles gegeben, um den Weg einmal auszutesten. Und das ist für mich dann schon viel wert, weil man sich dann eben die Erfahrung gesammelt hat und auch weiß, ich habe es probiert und was immer dann auch rauskommt, ist dann auch gut. Das ist mir persönlich lieber, als zu sagen, ich hatte immer viele Ideen, aber leider keine davon umgesetzt.
1: Was wäre, wenn? Genau. genau. Ja. Nee, das sind ist, das ist gute Abschlussworte, da bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich. Also wirklich, also mein, mein äh, Hut ab, also Respekt. Ich finde das eine tolle Sache, was ihr drei auf, auf die Beine gestellt habt oder auf die Beine stellt. Und äh, auf also ich bin noch ein bisschen sprachlos, weil ich das, also ich finde es wirklich toll, wenn Leute sich so einsetzen und äh, auch ihren Träumen so ein bisschen folgen und sagen, okay, ich mache das jetzt egal was. Ähm, und dann wirklich sich auch durchbeißen. Ich meine, ihr hattet ja bestimmt die ein oder andere schlaflose Nacht auch. Ja. Aber werdet sie wahrscheinlich immer noch haben. Ja. Ähm, und äh, einfach, wie gesagt, wenn es einfach wäre, würde es jeder tun. Und liebe Hörer, damit beenden wir auch diese Folge Bauern ohne Hof. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was daraus ziehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke und tschüss.
0: Das war Bauern ohne Hof. Abonniere uns auch auf YouTube und Instagram unter Bauer ohne Hof. Alle Infos zum Podcast findest du auf www.bauerohnehof.de.